0: Bienvenue, approchez tous. Hein. On a encore quelques instants pour euh, euh, s'approcher. Je rappelle que les, pour les trois personnes qui sont assis tout au fond, que ces places sont payantes. Vous avez peut-être oublié. Salut. <rire> euh, notre, notre conférencière aime bien qu'on soit euh, un peu plus près d'elle. Et euh, je vous rassure, sur euh, Covid, de toute façon, on l'a tous. Donc, euh, pas de, pas de souci. Vous pouvez vous approcher un, un petit peu plus. Approchez, mesdames, messieurs. Approchez, ne restez pas trop au fond. Bienvenue à tous pour cette deuxième troisième présentation de la journée. Retrouvez Elisabeth Pierre, grande prêtresse des dégustations et de la, de la bière, qui va nous parler de son nouveau projet. Non, qui n'est plus un projet, puisque c'est une réalité, qui succède à la revue qui était mise en place. Et maintenant, on va se retrouver avec Mordu, le magazine épicurieux. Et puis, est curieux. Et vous avez vu qu'il y a des traces de dents dans le, dans le dé de mordu. Je vous invite, bien entendu, à, à vous installer. Et puis, on voit qu'elle n'a pas oublié d'apporter son verre spécial. Et puis, curieux également. On attend les trois ou quatre derniers, dernières personnes. Ne restez pas sur le pas de la porte. Entrez, venez avec nous. Vous êtes nos vous êtes nos invités, nous sommes très très contents. Oui, mais vous pouvez rentrer quand même, hein, vous avez le droit. Vous, on est content de vous retrouver maintenant. Oui, tiens, mais non, je marche partout, euh, voilà. Bien sûr. Mesdames, messieurs, c'est l'heure de notre conférence. Il est onze heures passées de quelques instants, et nous douze euh, heures, pardon, passées de quelques instants. On est heureux de retrouver Elisabeth Pierre, dont je disais tout à l'heure grande prêtresse autour de la bière alors euh, zytologue hein, peut-être euh, j'ai dû noter ça un jour ou l'autre dans, dans cette euh, appellation dans laquelle on cherche euh, l'un et l'autre euh, à la fois euh, de rassembler mais de se, distinguer, de se distinguer un tout petit peu et euh, on, on est content de la, de la retrouver euh, sur, euh, ici et, et euh, elle va nous parler de Mordu, le magazine épicurieux, elle est auteur, elle est éditrice, elle est surtout euh, euh, sommelière Bière et puis elle est éditrice de Bierissima, euh, des revues, enfin des lettres euh, auxquelles je suis également abonné. Et euh, je la remercie de nous, de nous la faire partager régulièrement avec tout l'intérêt que ça présente. Bienvenue, Elisabeth.
1: Merci beaucoup pour cette.. Euh Très jolie introduction et je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va passer un temps ensemble sur cette, euh, sur cette thématique. Vous êtes tous mordus forcément de quelque chose, hein on est d'accord. Euh, J'aimerais avant de commencer peut-être euh, vous donner la, un, un aperçu de ce qu'on va évoquer en plus de ce, que, de ce qui vient d'être précisé. Effectivement, je vais vous parler de mordu mais pas que. Euh, L'idée c'est que ça soit interactif. Euh, c'est que cette euh, conférence soit une conférence interactive. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment besoin de vous entendre. J'ai vraiment besoin d'entendre, de, euh, déjà, je vous vois, donc déjà, ça, c'est génial, euh, de vous entendre me poser des questions aussi. C'est très important parce que je fais un métier de transmission. et Une transmission, ce n'est pas juste dans un sens qui va d'un émetteur à, à un récepteur, mais vous savez très bien qu'il y a le feedback, hein? il y a l'émetteur, le, le récepteur qui lui-même se transforme en émetteur. Alors, je ne vais pas faire de la, de la science de la communication là tout de suite, mais c'est juste pour dire que je voudrais vraiment, vraiment que vous n'hésitiez absolument pas à me, à, me, à me faire signe et à me dire, voilà, j'ai une question là maintenant. Hein? Parce que je pense que c'est peut-être plus, plus vivant ou alors, euh, si vous préférez, euh, voir si on peut consacrer une partie de la. à la fin, une petite partie de questions. C'est comme vous voulez. Sentez-vous libre pour ça. OK Voilà. Alors, euh, en... ce, qui va, ce qui va globalement euh, arriver, c'est effectivement que vous allez entendre parler de mordu, mais pas que. Donc, qu'est-ce que c'est Pourquoi C'est quoi l'esprit mordu Parce que c'est ça, c'est l'esprit mordu. Hein. L'esprit mordu, euh, c'est l'esprit que j'essaye de. Enfin, que je... Oui, que j'essaye à, ma... à, mon... à mon petit niveau d'indépendante, de, de transmettre depuis maintenant plus de 30 ans. Et l'autre jour, on me demandait depuis combien d'années exactement. Bon, j'ai donné la date, voilà, parce que je suis, ça y est, je suis arrivée à l'âge de la sagesse où je donne la date. C'était 1988 où je suis rentrée dans la filière brassicole. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je, je, je tiens à préciser que zytologue est effectivement un mot qui est souvent utilisé maintenant. Et pour cause. Donc quelques mots sur mon, mon métier, ma passion et, et qui je suis, hein, avant peut-être d'en arriver au, au cœur du sujet. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelquefois des, des incompréhensions peut-être sur la notion de, de zytologie, sur la notion de sommel rivière. Donc je profite de ce temps de parole qui m'est offert et je, je mets mon petit timer sous les yeux pour ne pas trop déborder non plus, euh, pour préciser ma vision personnel de, de ce qu'est de ce que ce de ce qu'il y a derrière ces mots, de ce que ces mots là veulent dire. Et on va beaucoup parler de mots M O -T, bien sûr, s, puisque l'activité la, la, qui m'occupe, qui est la transmission, se fait par les mots, bien sûr, hein, par l'oral, par l'écrit, par l'audiovisuel aussi. Alors j'avais commencé à parler de, du mositologue en reprenant ce mot de, 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 de spécialiste qu'on va dire qui est cité et qui est pas mal utilisé aujourd'hui. Je vais vous faire juste une petite anecdote. Je vous rappelle juste une petite anecdote. Il y a quelques années, quand j'expliquais, euh, après m'être lancée en indépendante, pour, pour être précise, dans les années 2010, euh, à, à des journalistes ce que je faisais. Mais je mettais beaucoup de temps à expliquer, finalement. Et je me suis dit, mais ce qui manque, c'est un, un mot un mot à ce métier. Et le mot biérologue existait, et, et bien sûr, le biérologue par-dessus euh, tous les autres. C'est Ronnie Couture, pour moi, que, qui a été un, un monsieur qui a été euh, vraiment mon, un, un modèle. Et, et, et je ne voulais pas utiliser ce mot biérologue. Pour moi, Ronnie Couture était vraiment le biérologue. Puis il y en a un autre au Québec aussi. Donc je voulais pas utiliser ce mot-là, déjà pour cette raison-là. Et puis, la deuxième raison, c'est que je trouve que ce mot, n'est pas forcément parlant pour moi. Voilà, tout simplement, au niveau oreille. Il résonne pas forcément comme j'aime. Donc, j'ai choisi à ce moment-là, il y a quelques années de cela, maintenant, le mot zytologue. Je vous raconte cette anecdote, parce que je me suis fait, mais traiter de tous les noms, hein, par tout, toutes les personnes de la filière. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot mais que, Etc. Bon, j'arrête là, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a énormément de zytologues et pour cause, puisque, entre autres, j'ai participé à, à la création de la première formation de zytologie, et puis j'en anime et j'en crée d'autres à l'heure actuelle aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'interventions. À titre personnel, j'interviens, pour, pour que vous le sachiez, pour si ça vous intéresse, à l'Université du Vin de Suse-Larousse, qui intervient aussi à Lyon, à Paris, à Bordeaux, et en dehors de Suse-Larousse. J'interviens aussi à l'Enilbio, à Poligny, J'interviens aussi à l'université, euh, diplôme universitaire d'opérateur de, de brasserie à La Rochelle, sur des, donc des structures qui sont des structures euh, qui intègrent des, des cursus liés à euh, la technique brassicole. Et dans ces cursus-là, il y a toujours une dimension de, euh, liée à la connaissance du produit, au sens du produit que l'on consomme, donc que l'on déguste. Voilà. Um, à titre personnel aussi, donc en tant que zytologue toujours, et je reviendrai après sur maintenant pourquoi j'emploie le mot sommel-ribière, sommelier-herbière, tout simplement parce que oui, je forme aussi à la sommel-ribière, au-delà de la zytologie, le cœur c'est quand même la sommel-ribière, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même le cœur de mon activité, et j'interviens donc dans différentes structures là aussi, mais à titre, à titre privé, sur demande pour les brasseurs, les brasseuses, pour les tous les acteurs de la filière brassicole qui souhaitent en savoir plus, se perfectionner et puis savoir un peu où ils en sont. C'est aussi ça, c'est finalement on sait beaucoup de choses, on sait quoi, on se situe où euh, par rapport à ce paysage qui est, qui est tellement, tellement changeant, ce, ce marché qui est d'une évolution dingue. On entend ici et là euh, des choses, euh, soit positives, soit extrêmement négatives, on ne sait plus trop euh, quoi penser et où, et où se situer. En tout cas, en ce qui me concerne, dans les accompagnements que je propose en tant que zytologue, Formatrice en zytologie et donc sommelière bière, je propose des accompagnements personnalisés. Donc, selon les besoins, voilà, c'était petit, la petite introduction sur ma, ma, mon activité de formatrice en tant que biérissima, et qui est une activité que je, que je, que je pratique depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, l'expérience pédagogique, elle est là, vous imaginez, mais il y a aussi cette notion de recul qui est très important et qui fait que la l'accompagnement la, que je propose sur les différentes problématiques Or, si ça vous intéresse je, si vous avez des questions sur les problématiques sur lesquelles j'interviens, il n'y a aucun problème je peux vous en parler, mais j'interviens comme je vous le dis, à tous les niveaux des acteurs du, du maillon de la filière donc que ça soit en amont auprès des producteurs que ça soit en aval auprès des détaillants, des distributeurs, des revendeurs des, des grossistes et des distributeurs, et bien sûr et bien sûr, et bien sûr des restaurateurs, voilà donc ça, c'était un petit peu pour vous re, soit redire, soit en tout cas préciser plutôt qui, qui, qui je suis et ce que, ce que je fais au, 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 enfin, au, au quotidien. Alors, en ce qui concerne cette conférence, je vous ai parlé d'interaction. Bon, pas de main levée pour l'instant. On garde les questions pour la fin. Donc, si j'ai bien compris, vous avez préféré cette formule-là, ce qui est une, une bonne formule aussi. La la, comment, la, la la dimension de cette conférence, elle est liée au mot, comme je disais, et le mot mordu. Alors le mot mordu que vous avez sous les yeux, il a cette il a cette, cette connotation de vous savez de quelque chose d'irrésistible. Hein on, on on emploie la le, le terme mordu pour dire on est passionné, on est fan. Vous connaissez tous cette expression. La question, c'est pourquoi j'ai changé Bière-Aimée, donc le magazine donc, qui existait jusqu'ici, Bière-Aimée. Donc un petit retour en arrière aussi sur ce que c'est que Bière-Aimée, parce que la question qu'on me pose, c'est mais finalement, pourquoi Pourquoi tu as changé de nom Pourquoi euh, ça s'appelle plus Bière-Aimée Qu'est-ce qu'il y a de nouveau hein Donc on va parler de cela. Et puis ensuite, on va parler également de, euh, du, livre que du livre que je viens de sortir, qui vient de sortir, c'est mon douzième livre, donc euh, avec, un, avec un accent particulier justement sur le côté bah, on est mordu de, bah, de déguster la bière et on a, on a envie de s'amuser un peu et, et c'est peut-être aussi le, le, la, le message de fin de ma présentation euh, avec ces mots-là c'est que la bière c'est une boisson populaire, conviviale euh, qui s'adresse au plus grand nombre, qui est universelle, planétaire et qu'elle soit d'une grosse brasserie, d'une petite brasserie, d'une moyenne brasserie, d'une brasserie urbaine, d'une brasserie rurale, d'une brasserie en montagne, au bord de la mer, bref, d'où qu'elle soit, la bière est un, une boisson de partage, est une boisson qui relie, qui, qui, qui fait lien avec les gens, curieusement. Enfin, curieusement, c'est curieusement ce que j'ai observé au, au, au long de toutes ces années, c'est que ça se vérifie. Et donc, « mordu », c'est aussi l'idée, c'est d'aller au-delà de juste le mot « bière » et le mot « mais ». Donc, ça, 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 ça a vraiment un sens très important pour moi d'avoir fait évoluer cette, cette revue dans ce sens-là. Un petit retour en arrière sur l'histoire de « bière et mais ». J'ai racheté la, la revue en, en, au printemps 2020, vous voyez, en enfin, janvier précisément janvier 2020, donc je ne savais pas ce qui allait suivre parce que l'éditeur avec lequel j'avais co-créé, je vais vous montrer la, la petite collection si vous la voyez là comme ça, euh, la collection Biremé qui euh, en est rendue maintenant à son 13 e numéro, je l'avais co-créé avec un éditeur en Belgique et cette personne a, en décembre 2019 m'a informé qu'il souhaitait arrêter tout simplement euh, la publication parce que ce n'était pas son métier à la base, et il voulait se concentrer sur ses activités professionnelles. Et puis, ben, je me dis, voilà, nous en étions donc au troisième numéro, automne 2019, et il m'annonce ça, et, et je suis désespérée, parce que, parce que j'ai tout mis dans, cette, dans, cette, dans ce projet, j'ai mis tout, toutes mes, toute, mon, toute mon envie de créer quelque chose qui soit sur cette thématique-là en France, qui, je vous le rappelle, n'existait pas jusque-là. Il n'y avait pas de média spécialisé en France à ce jour sur la bière au centre de la table. Ça n'existait pas. Donc, euh, j'avais vraiment pas du tout l'intention que ça disparaisse. Donc, j'ai racheté le titre. Et vous savez ce qui s'est passé après. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur les difficultés. Mais j'ai quand même tenu bon. Et je tiens à, à, à vraiment préciser que euh, c'est un magazine qui ne vit que par ses abonnés et par... Euh, essentiellement les partenaires aussi qui veulent bien euh, qui veulent bien euh, m'accompagner euh, ça c'est aussi une question dont on peut parler aussi si ça vous intéresse mais bien évidemment c'est une euh, extrêmement c'est extrêmement important pour moi de parler de 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 notions de d'indépendance de, de, notion de, 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 de liberté de de c'est un magazine que j'autoproduis, hein, en fait donc euh, en terme de en termes de d'engagement et de et de liberté vous voyez tout à fait ce que je veux dire donc je, je reste dans ma dans ma ligne qui a toujours été celle qui est la mienne de liberté de et de et de liberté de parole et de propos et de et d'indépendance surtout voilà c'est très très important l'indépendance donc vous avez l'explication sous les yeux de ce que je viens de vous dire et puis euh, vous allez avoir sur euh, sur euh, sur la, la, la le, le premier numéro qui est sur le stand je vais vous le je vais vous donc le, le remontrer en, en une. Là. La, la mission, vraiment la mission de Mordu, c'est trois mots, trois mots principaux. C'est bière, toujours au centre, au cœur du magazine, sur l'immense territoire des boissons fermentées. C'est d'abord et avant tout les bières. Vous allez voir qu'il y a d'autres boissons fermentées. Vous allez voir qu'il y a même des boissons distillées. Donc, on est vraiment très très ouvert sur la thématique. Et le deuxième mot, c'est gastronomie. Donc, gastronomie, c'est pas un gros mot. C'est pas forcément uniquement des restaurants étoilés. C'est se prendre plaisir aux bons produits. C'est vraiment toute cette notion liée à la mise en valeur par la cuisine. Quelles que soient les personnes qui cuisinent, hein, que ça peut être des restaurateurs, ça peut être des, 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 des journalistes, ça peut être des amateurs, euh, etc. Donc la notion de mettre en. de faire cet assemblage finalement de, de, de bons produits pour en arriver à faire des belles recettes, ce qui est exactement le principe même de la bière. Et le troisième mot, parce que je vous ai parlé de mots également, donc le troisième mot qui est là pour le coup extrêmement nouveau dans, le, dans, le, dans cet univers de ce, de ce magazine, et puis curieux, c'est le mot tourisme. Et alors là, c'est important de vous en parler un petit peu plus parce que la mise en avant de la bière et des brasseries, et des brasseuses et des brasseurs, ça, ça va, le, le magazine a prouvé qu'il qu 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 le faisait. Euh, les livres que j'ai euh, pardon, que je publie <rire> aussi. Euh, je, je reviendrai d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai une question, euh, je vais la poser tout de suite d'ailleurs. Qui est brasseur dans la salle D'accord. Euh, qui, qui est, donc si vous n'êtes pas brasseur, vous êtes fournisseur de brasserie Oui Qui est fournisseur de brasserie du coup D'accord, donc vous êtes... D'accord, donc. Et, et les autres personnes, vous êtes de quelle... Euh, vous êtes euh, dans les médias, vous êtes... Euh, non Oui voilà. Donc, en fait, la, la, la question était était importante pour moi de savoir à qui à qui je m'adressais, bien sûr. La, la particularité au niveau des, des brasseurs et des brasseuses, c'est évidemment de mettre en avant vos parcours, vos, vos entreprises, vos bières, vos recettes et où, et où on vous trouve. Hein. Mais la dimension tourisme dans tout ça, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle vient faire là ben, tout simplement parce que, euh, bien sûr, il y a un patrimoine brassicole en France, comme dans d'autres pays. Bien sûr, les visites de brasserie se multiplient. Hein. On recherche d'ailleurs de plus en plus des personnes spécialisées dans ce domaine euh, ça inclut bien sûr les formations que je propose qui sont des formations qui peuvent euh, effectivement euh, avoir un volet particulièrement euh, spécifique sur l'animation d'un point de vente, l'animation d'une cave, l'animation d'un pub, l'animation d'un restaurant spécialisé en menu bien aimé, l'animation d'une ben, brasserie tout simplement hein, dans son circuit de visite ou dans, son, dans ce qu'elle peut apporter euh, à ses clients en termes d'animation. Donc, le tourisme tourné sur la bière, bien sûr, mais le tourisme au sens large du terme « territoire ». Donc, nous sommes sur des territoires au sens, euh, au sens géographique du terme où chacun, nous avons nos identités. Là, nous sommes en Lorraine. Alors, je suis trop contente parce que, je, pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai 50% de sang Vosgien. Donc, euh, le reste étant Jurassien, c'est pas loin non plus. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que on a tous des racines, on a tous des racines liées à des territoires, et sur ces territoires il y a des savoir-faire, il y a des traditions, il y a des, il y a des, des, des spécificités aussi. Hein une même recette euh, travaillée, euh, par exemple, je pense à la charcuterie, à cause du grand prix de la charcuterie artisanale qui a lieu en ce moment. Mais c'est l'exemple qui me vient tout de suite sur la charcuterie. Il y a évidemment des déclinaisons sur un même produit selon les régions où on, où on se situe qui ne vont pas avoir le même nom, pas avoir la même recette. Hein. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous donner l'idée de ce que je mets derrière le mot « territoire ». C'est cette notion de spécificité hein, euh, Là, ici, il y a des personnes qui sont, par exemple, du, du sud de la France. Hein. Bon, ben, Cap euh, à Capestan, on, on, on ne boit pas et on ne mange pas de la même façon qu'à Metz ou euh, qu à, 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 à Quimper hein, ou qu'à qu Toulouse même. Hein. Ça rapproche Toulouse déjà. Bref, vous avez compris le, le principe. L'idée, c'est de mettre en avant, au travers de vos bières, je dis bien, et au travers des bières toujours, la diversité des territoires donc dans leur euh, spécificité, avec, euh, avec les artisans, avec les restaurateurs, avec les producteurs locaux, avec tout ce qui fait lien donc entre les bières et, le, et vos territoires. Alors, vous avez l'habitude, bien sûr, de faire cela déjà dans, vos, dans la construction de vos recettes. Par exemple, si vous utilisez des ingrédients spécifiques à vos, à vos territoires, ce qui, peut être, ce qui peut être le cas, bien sûr, hein. je pense... Euh, à la brasserie L'Opercule, là tout de suite, là avec ses, son nom. Bah, et lui, en plus, il est apiculteur à la base, donc forcément. Mais je, les exemples que, que j'ai euh, me viennent spontanément, hein, donc c'est pas c'est pas préparé. Donc euh, ne soyez pas étonnés si euh, si voilà si, si ce sont des exemples qui qui, qui sont pas forcément euh, comment je ne sais pas comment dire, globaux, enfin voilà, je ne peux pas citer énormément de monde, mais ça me vient à l'esprit. Euh, quand on a une spécificité au niveau du terroir, euh, je pense à Genciane en Auvergne, par exemple, hein, ou même en Franche-Comté, mais c'est souvent en Auvergne, ben, on va trouver beaucoup plus de bières à Genciane en Auvergne que dans d'autres régions. Donc c'est dans ce sens-là que le côté touristique euh, intervient dans Mordu, au sens où euh, les territoires qui font lien avec vos produits, vous, brasseurs, brasseuses, et les autres producteurs. Donc, ça peut être des, des artisans, euh, euh, des producteurs maraîchers, des producteurs euh, euh, de, de viande, des producteurs de poissons. Dans le dernier numéro, il y a notamment le savoir-faire de la souriserie, donc du, du fumage de poissons à Boulogne-sur-Mer. Hein, C'est un savoir-faire incroyable, ça hein je vais vous passer quand même l'exemple du fumage de la saucisse de Morteau parce que là, je pense que j'ai dû vous donner l'exemple dix mille fois, donc je ne reviens pas dessus. Hum, voilà. Tout ce qui va faire sens avec, avec les savoir-faire des artisans, des producteurs locaux hum, en lien avec vos bières. Et, et vos bières, et je dis vos bières parce que vous êtes une majorité de brasseurs, finalement, dans la salle, les bières sont aussi la vitrine de territoire, hein, de par leur nom, de par leurs recettes, et de par aussi leur collaboration. Vous faites de plus en plus maintenant, au-delà des collaborations entre brasseuses et brasseurs, qui ont euh, toujours le vent en poupe, bien sûr, hein, au-delà de ces collaborations-là, on, on voit émerger de plus en plus des collaborations entre brasseries et artisans. Artisans, donc, euh, exemple des torréfacteurs, des chocolatiers... Ben là, je parlais de, de miel, hein. voilà. Donc, avec des artisans locaux qui sont souvent des voisins de, de la brasserie. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de, de mise en avant du tourisme, et bien évidemment au niveau patrimonial aussi. Euh, vous, vous, vous imaginez bien que les routes de la bière qui existent meurent à vis, hein, comme vous, j'imagine. Euh, la route Lorraine de la bière, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, forcément. Et la, la particularité aussi de, ces, de, ces, de, cette, de ce mot tourisme que je mets dans Mordu, euh, je, je remets juste la, la diapo quand même euh, qui va bien avec euh, pour. Euh, pardon, comment on fait euh, bon, on va rester sur cette diapo-là. J'ai un petit peu de mal à revenir en arrière pour la technique, donc je suis. Voilà, on va rester là, euh, sur la première, en fait, euh, sur la première euh, diapositive. J'arrive pas à... Non bon. Où est-ce qu'il faut que je me... Bon, voilà, il y a marqué « bien manger », pardon, hein, merci, « bien manger bien, »,« bien boire »,« bien voyager »,« bien lire » et « bien vivre ». Merci, d'ailleurs, euh, si vous pouvez euh, actionner la machine, je préfère, euh, comme ça, ça me, ça me laisse me concentrer sur ce que je dis Désolée, hein. la, la notion de bien vivre, c'est finalement, elle se résume dans la notion de bien manger, bien boire, bien voyager, bien visiter, donc vos brasseries notamment, et puis tout ce qu'il y a autour, dans les artisans qui sont autour, et puis évidemment, bien lire fait partie aussi de cela. Voilà. Donc, euh, c'était pour ça que je voulais revenir à cette, à cette diapo. Et si on peut revenir à la troisième voilà, vous avez donc au-delà de ces trois mots, vous avez bien évidemment cette notion de transmission de plaisir. On n'est pas du tout sur un sur un comment sur un, un, un comment dire un champ élitiste. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire euh, tout à l'heure euh, quand je reparlais de, de cette notion de boisson populaire, boisson accessible, du champ à la table. On, va rester, on peut avoir des produits très simples. On peut avoir des produits qui sont euh, faciles d'accès, qui sont extrêmement simples, à euh, même d'aspect hein, et, et en goût et qui peuvent être absolument fantastiques à cuisiner. Donc, euh, la particularité... D'accord. La particularité, effectivement, de Mordu, pour ceux qui, celles et ceux qui ne l'ont pas encore euh, découvert, c'est bien ça. C'est vraiment, vous allez voir, du champ à la table. Donc, euh, pour le plaisir, euh, bien sûr, d'essence. De, hein. euh, euh, alors, ben, je veux bien, du coup. Oh, J'appuie pas assez fort, en fait.
0: Il faut juste être patient. Merci, c'est parfait.
1: Ah, C'est parfait. Merci. Donc, on reste dans le domaine des mots. Et, et bien sûr, la, la ligne éditoriale, eh bien, est, elle est beaucoup plus large que « Bière aimée ».« Bière aimée », j'avais remarqué que les, les lecteurs euh, ou ceux qui me posaient des questions sur la, la revue euh, me disaient bah, « finalement, ça ne parle que de bière et de mets, finalement ». puis comme ce n'était pas le cas, bah, j'étais un peu frustrée pour expliquer « maintenant, ça ne parle pas que de bière ni que de mets ». Donc, euh, j'ai dit, bon, là, effectivement, on va changer d'univers. Hein, et cet univers, ben, pour parler de cet univers beaucoup plus large, je suis entourée d'une équipe, enfin, je sélectionne, je travaille avec une équipe de, de journalistes gastronomiques. Et ils sont, ils sont là aussi pour, euh, pour m'aider à, à, à renforcer cette ligne éditoriale et cette richesse dont je viens de vous parler. Et puis, euh, ben, dans, les, dans, les, dans, les, comment, dans les notions qui me tiennent effectivement à cœur, il y a l'histoire et la culture, parce que pas toujours parler que de l'actualité, hein, aussi se prendre du recul et puis évoquer de temps en temps, là, dans chaque numéro, vous avez des articles sur l'histoire et la culture du produit, du produit, avec des liens tout à fait directs avec des brasseries. D'ailleurs, dans le numéro de Mordu qui vient de sortir, il y a un article sur la Grèce à partir d'un, en fait, d'une brasserie qui va... Pardon. D'une brasserie qui va évoquer la l'archéologie, la, bien sûr, qui va, qui va, dont les bières sont inspirées par l'archéologie euh, euh, de l'endroit où ils se situent, sur l'île de Santorin. Donc, voilà, l'équipe, elle est, elle est présente, elle n'est pas, elle est pas figée surtout, parce que les savoir-faire et puis les envies, elle, euh, elles évoluent. Il y a des fois, on a envie d'écrire sur tel sujet, puis d'autres fois sur d'autres. On n'a pas forcément envie de se lier. L'idée, c'est vraiment d'avoir envie, pour vous, de lire Mordu, et puis pour moi, de le continuer à, 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 à l'éditer à et, à, et, à et à le faire avancer, voilà, et à le faire avancer avec vous. Il y a un autre mot aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le mot « terroir ». Alors là, c'est tout le temps des débats euh, très intéressants. Hein, la notion de terroir, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que c'est un sujet qui est évidemment évoqué. Il y a des rubriques qui sont euh, toutes nouvelles maintenant dans Mordu, et il y a notamment une rubrique qui lie, qui lie, je dis bien, le, les vins et les bières. Hein. Donc forcément, quand on va lier les vins et les bières, on va, euh, quand, on fait, quand on va faire lien entre les vins et les bières, on va parler forcément de terroir, ne serait-ce que par les cépages avec lesquels on va travailler pour faire la bière ou par les barriques qu'on va utiliser pour élever euh, les bières en question. Donc on va forcément avoir cette notion de terroir. Puis je m'attache aussi à, à développer beaucoup, cette, à accompagner cette, cette idée que la bière a aussi Intérêt peut-être à développer ses propres identités régionales. Pourquoi il n'y en a qu'en Allemagne ou dans d'autres pays Il n'y en a pas qu'en Allemagne, il y en a aussi en, en, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud au Brésil, les IGP et des IGP et des AOP. Pourquoi en France, on n'en aurait pas Mais ça, c'est une question qui n'est pas non plus sur le sujet de la conférence, mais que je profite pour poser. Parce que la notion de terroir dans la bière, pourquoi pas avec euh, avec l'eau, avec les levures, avec les houblons maintenant, avec les maltes. Enfin bon là, moi bon, je détaille pas le sujet. C'est pas c'est pas comment c'est pas le c'est pas l'ordre du jour. Mais en tout cas c'est clairement une une dimension que vous allez également trouver dans mordu. Et puis un des derniers mots aussi pour pour avancer parce que j'aimerais vraiment vous entendre aussi en termes de en termes de de comment de, de questions, hein. il y a une notion qui me tient beaucoup à cœur, c'est la notion de destination. Quand on parle de de bière et de brasserie, on parle donc de goût. Hein. Vous savez que c'est mon cœur de métier associer les les bières et les plats, hein. mais on va aller se rendre chez les brasseries. Dans les brasseries, on va aller se rendre euh, dans les pays ou dans les régions euh, où, où les brasseries euh, existent, où, où les producteurs existent. Donc, la notion de destination est très importante et dans chaque numéro, vous allez avoir plusieurs destinations qui sont euh, un peu le, le cœur du magazine. Euh, évidemment que dans ce numéro-là, il y a une destination Lorraine, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il a lu déjà, le numéro euh, que je montre là Qu'est-ce qu'il a déjà lu ah bon, bah je fais bien de vous en parler alors. <rire> eh bien, il y a un dossier destination Lorraine évidemment, hein, bien sûr, et il y a aussi un un une destination, euh, par exemple, euh, on va aller pêcher la crevette euh, sur la côte euh, nord euh, de la Belgique. On va aller, euh, on va aller donc fumer le, le poisson à boulogne sur mer, comme je vous disais. On va aller aussi au Québec avec Martin Thibault qui fait partie de l'équipe rédactionnelle. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous euh, vous donner un un peu une sorte de, de panorama de, de ce qu'est Mordu et pourquoi ça s'appelle Mordu. J'espère que je vous ai que je vous ai donné envie, en tout cas, de le lire et de venir le consulter sur le sur le stand sur lequel je suis là pour ça. Et puis terminer. Alors j'ai un en termes de diapositives, je crois que j'en ai encore une juste qui suit. Donc je vais voilà, donc le détail de l'équipe actuelle. Pour, tout ça pour vous dire aussi que l'équipe, encore une fois, elle n'est pas figée. Il n'y a jamais rien de figé dans tout ce qu'on fait. Jamais hein, dans, dans les univers, que ce soit alimentaire ou autre, on est, on, 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 rien n'est figé. Voilà, rien n'est arrêté. J'ai juste mes quatre mousquetaires, là, que vous connaissez peut-être, parce que Sonia, elle intervient beaucoup sur RTL tous les samedis. Euh, Dominique Utin, forcément tous les samedis, mais sur euh, lui, euh, sur France Inter, entre autres. Et puis euh, euh, Ryoko, elle, 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 elle c'est une, juste pour vous en citer deux mots, vous dire deux mots, c'est une écrivaine et une chef japonaise qui, euh, à qui j'ai proposé une rubrique et qui a choisi comme thème Dis-moi ce que tu sens, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc euh, je trouvais ça intéressant, elle nous emmène dans des univers euh, totalement euh, insoupçonnés de, de, du pouvoir qu'à notre odorat. Et puis, euh, donc d'autres exemples également de, de, de contributeurs. Je vous ai montré l'article tout à l'heure d'Elodie Caserta et de Grégory Diacalone, qui sont à Marseille. Et elle, elle est archéologue, euh, comme c'est marqué, hein, elle, est, elle est archéologue, euh, anthropologue funéraire, spécialisée aussi dans la bière. Et Greg, lui, c'est un expert, un professionnel de la bière, puisqu'il a un établissement à Marseille. Et puis, il y a bien sûr nos amis de la capsule qui sont Cédric et François. Et la capsule à Nancy a ses propres, sa propre rubrique avec ses coups de cœur. Et ça, c'est important aussi de le dire. C'est que euh, des professionnels qui sont sur le, au, au, au jour le jour avec les clients à goûter, à, à vendre et qui font des retours de leurs coups de cœur, ça, c'est quand même intéressant aussi. Ça peut être des bières, ça peut être des cidres, comme dans ce numéro-là. Bref, ça peut être plusieurs... plusieurs euh, plusieurs thématiques, en tout cas c'est leur coup de cœur Voilà. donc là vous avez une petite idée des plumes de mordu et puis euh, on termine par ces, ces quelques photos parce que c'est euh, c'est voyager, cuisiner et puis euh, découvrir des personnes les, les femmes et les hommes qui sont derrière tout ça alors il y a un spécial Bretagne, il y a un spécial Flandre, il y a un spécial Toulouse qui s'en vient, il y a un spécial euh, Lorraine qui s'en vient aussi certainement il y a, toutes les destinations sont, sont intéressantes dans nos régions d'ici et d'ailleurs. Euh, je conclue juste pour, euh, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'information, parce que le stand du musée de la brasserie n'a pas encore euh, reçu les, les livres, mais j'en ai quelques-uns sur mon stand. Euh, ça, c'est le, le dernier livre que j'ai écrit, qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Atelier de dégustation de la bière. Et pourquoi j'ai eu plusieurs fois la question, mais qu'est-ce qu'il y a de différent finalement avec tes autres livres? Ben tout parce que c'est un ovni en fait. Et c'est un ovni parce que c'est un ovni parce que j'ai pris le, le parti d'avoir un livre qui est interactif avec des outils à télécharger, donc très très ludique. C'est en fait, quand vous avez envie d'organiser une dégustation ou une soirée entre amis, vous savez, chez vous, mais comment vous, vous allez vous y prendre euh, Sur quel thème vous allez, euh, vous allez, vous allez aller, par exemple hein, Et puis, vous allez peut-être aussi euh, avoir des envies de, de passer à table après. Hein, donc, c'est un livre extrêmement illustré, comme vous pouvez voir ici, là, sur cette, sur cette page. Donc, très illustré, avec des outils interactifs. Donc, c'est un, un, un livre qui est nouveau dans son concept. Voilà. Donc, euh, je vous en ai suffisamment parlé. Puis, si vous avez envie aussi de déguster dans un verre spécialement conçu pour la dégustation de la bière ben, pour ceux qui ne le connaissent pas il y a le verre EPI qui est un verre que je présente aussi sur mon stand alors maintenant je vais me, je vais me taire parce que je crois que j'ai épuisé mon temps de parole
0: et puis, Merci euh, Elisabeth, effectivement je, je les 30 minutes prévues ont été utilisées à bon escient, bien entendu c'est le moment des, des échanges et je suis à votre disposition avec un micro pour quelques, quelques mots, quelques questions, quelques remarques vous avez bougé Vous avez bougé aussi Ah oui, celui qui a bougé un bras, il doit pas arrêter. Trop tard. Non, c'est une blague, bien sûr. Alors, Sylvie, il ben, faut peut-être les susciter, les questions.
1: Oui, alors vous avez peut-être aussi envie qu'on parle d'autre chose, que peut-être de formation ou, euh, ou pas, pas que de la, la revue, indépendamment hein, du fait que je, je profite quand même pour dire que, vous savez, pour qu'un média existe, et la, la revue, c'est du papier, mais le ce qui, ce qui s'en vient, c'est aussi le site média, le site Internet pour que ça existe, il faut que vous, vous soyez euh, donneurs d'informations, si je puis dire. Hein Donc, c'est un peu un appel que je vous lance, que je lance au, à tous les acteurs de la filière brassicole pour euh, utiliser ces médias qui sont à vos dispositions.
0: Une question oh, Oui, ça y est. Ah, il faut la première, bien sûr. Oui. Allô oui, euh, j'avais une question. Euh, Je n'ai pas bien saisi la différence entre la zytologie et la semellerie bière du coup.
1: Excellente question. Merci. Alors, zitos en grec, ça veut dire l'orge. J'explique juste pourquoi j'avais choisi ce mot, parce que j'aime beaucoup l'ancrage la, euh, étymologique dans l'Antiquité. Et de l'orge, le mot zitom avait donné le, un des noms de la boisson euh, qui ressemblait à la bière en Égypte ancienne. Et la donc euh, j'avais utilisé ce mot-là parce qu'en Belgique, on utilise ce mot-là depuis longtemps déjà. Hein. C'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. Donc la c'est contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre souvent, ce n'est pas l'équivalent de l'onologie. Pas du tout. Euh, pour plein de raisons, mais je, je vais en donner une, une principale. L'œnologie, c'est quoi C'est en fait c'est la c'est c'est le métier qui est un diplôme d'État hein, d'ailleurs, hein, qui, qui consiste à, à, à vinifier, à produire du vin, à s'occuper de la vigne. Hein. On est sur un domaine et on travaille du, de la de la vigne à la vinification, euh, donc sur toute la sur toute la, la chaîne, on va dire, de de fabrication du vin. Et c'est aussi un peu le médecin du vin, c'est le, le, le nologue qu'on va appeler pour euh, résoudre tel et tel problème. Et à côté de ça, dans le monde du vin, si on fait le parallèle, donc encore dans le monde du vin, on a ce, ce qu'on appelle le sommelier qui est un, un spécialiste normalement des boissons. Mais comme j'interviens énormément avec des sommeliers, je sais ô combien ils sont déçus de, du peu de, de place consacrée à la bière dans les formations de sommellerie. Donc, généralement, un sommelier, en France, en tout cas, euh, est plutôt spécialisé en vin. Mais on, on sait tous que la sommellerie, c'est l'association d'une boisson avec les mets à table. Donc, la différence entre un zytologue et un sommelier, un sommelier bière, pardon, c'est que le zytologue, à mon sens, et hein, c'est vraiment à mon sens, hein, parce que vous allez poser la question peut-être à d'autres zytologues, ils vous diront peut-être autre chose. C'est quelqu'un qui est aussi bien connaisseurs et avec un savoir-faire et des connaissances, pour ne pas dire d'expertise, mais en tout cas un, 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 un savoir-faire en ce qui concerne la technique de fabrication, donc de l'amont, de la fabrication de la bière, de l'élaboration de la bière, depuis les matières premières jusqu'à la mise en bouteille, et associé à la sommellerie. Donc, la zytologie, c'est un peu le, le c'est un peu la, comment dirais-je, l'association d'un œnologue avec un sommelier, en fait. Alors que sommelier-bière, ou sommelier-bière, ça, ça va s'occuper essentiellement d'associer les plats avec les bières. Alors, en ce qui me concerne, je considère qu'à ce jour, les zytologues n'ont pas la compétence d'un oenologue. C'est ma, ma conception des choses. Donc, Quand je travaille en zytologie, je suis toujours accompagnée de spécialistes de levure, de spécialistes de, de houblon, de spécialistes de brassage, de spécialistes de maltage, parce que je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là. Voilà. Tout simplement. Donc, je, 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 Mes cours de zétologie sont toujours associés à, avec, en duo. On est en duo sur des problématiques de, de fermentation, des problématiques d'élevage, de, des problématiques de, de matières premières, etc. Est-ce que j'ai répondu à la question Je
0: pense que ça a été assez clair. Et une deuxième question. Je vois l'heure qui tourne. De toute façon, je sais que les estomacs commencent à, à crier Famine et euh, c'est sans doute un, 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 un des moments. Il est, euh, il ah oui. On a encore
1: quelques minutes. Ah, minutes. aussi
0: une question, voici, vous en prie.
1: Alors, déjà, bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une question parce que j'ai vu en fait dans votre, euh, dans Mordu, vous avez, vous faites un peu le tour de plein de régions dans la France et je voulais savoir quelle a été la destination pour vous qui va le, qui vous a le plus marqué au niveau de, des brasseries déjà et surtout au niveau des plats auxquels vous avez associé aussi les bières. Voilà. Wow. Alors, On va dans là, le précis là. Il y a une pression incroyable aussi hein, parce que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Euh, le choix des destinations, c'est souvent lié à mes propres pérégrinations. Hein. Euh, j'étais notamment, euh, j'étais notamment, euh, bah, je, je bouge beaucoup en fait. Je vais pas vous dire où j'étais avant-hier et avant-hier et avant-hier. C'est pas l'intérêt. C'est je bouge beaucoup. Donc au, au, déjà au fil de mes pérégrinations et de mes, de mes balades euh, professionnelles, on va dire ça comme ça, parce que je forme partout en France et à l'étranger, bien évidemment, je rencontre euh, ou des brasseries, ou des artisans, ou des restaurateurs, etc. Donc ça, déjà, c'est la source de mes propres inspirations. Ensuite, c'est l'équipe rédactionnelle que je vous ai présentée qui euh, me fait des propositions, bien sûr, par rapport à leur, euh, euh, notamment, préoccupation de saison. Hein. Pour répondre à votre question précisément sur la région qui m'a le plus marqué, Um, et le plat c'est ça, les plats mais c'est juste impossible de répondre à cette question à, 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 à 12h41 euh, le, le 21 octobre pourquoi parce que d'abord j'ai très faim là, alors, euh, donc euh, c'est pas la meilleure mais non je plaisante c'est hein, um, un moment de l'instant en fait c est, c est une, alors vous allez me dire que c'est une non-réponse um, et puis non c'est pas une non-réponse euh, à partir du moment où on prend du plaisir à, 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 à être là où on est avec les gens avec qui on est euh, ben, tout de suite c'est au moment où on parle et au moment où on le vit c'est là où ça a les préférences vous voyez euh, du coup euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme euh, ben, je vais vous donner un un, une préférence personnelle à ce moment-là du coup pour pas pour pas faire de jaloux hein. donc ma préférence personnelle euh, je vous, dans ce numéro-là et j'espère vraiment vous avoir donné envie de vous abonner et de, et de, et de venir euh, en tout cas me rencontrer pour qu'on en parle dans ce numéro-là il y a un article qui s'appelle et ça va répondre à votre question on est un peu fou quand on est franc toi voilà alors, je vous ai dit que j'avais euh, j'avais euh, une part de, sang une racine. Un, petit, de voilà, un petit peu de, de enfin, pas un petit peu 50% de racines vosgiennes, mais je suis née à Montbéliard, donc je suis franc-comtoise. Et c'est vrai qu'on est un peu fou quand on est franc-comtois, donc forcément, je vais vous parler de, de bière et de comté et de, et de saucisses fumées, quoi, voilà. Mais mais parce que je suis très très très, euh, comment dirais-je, attachée à mes racines, et je pense que. Tous, nous le sommes, et c'est pas un hasard si, euh, quand je parle du métier de charcutier-traiteur dans ce numéro, ben je parle du pâté lorrain, forcément. J'ai un amour immodéré pour le pâté lorrain, mais, mais, mais fou quoi. Voilà. Donc dès que je... et j'ai de la chance de rencontrer différents artisans charcutiers-traiteurs qui me racontent comment ils, ils leur vision du pâté lorrain, parce que le pâté lorrain, on le trouve euh, pas qu'en Lorraine, hein, aussi, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas, du coup, est-ce que j'ai répondu à votre question Oui voilà. Sans doute. Merci, en tout cas, de l'avoir posé. Hein. Voilà. C'est une très bonne question.
0: Alors, merci, et puis on, on sent vraiment, vraiment que l'heure de la fin... Euh FIM euh, 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 sonne maintenant. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous invite à, à, à saluer Elisabeth par quelques euh, applaudissements. On, on, merci vous merci. pourrez bien entendu la retrouver tout à l'heure. Elle va boire une bière avec nous, mais euh, sur son stand et, et, et euh, pour parler de euh, Mordu, hein, le magazine épicurieux, ah. Curieux. Euh, pensez à, à aller euh, l'interroger la, 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 ou euh, l'interpeller et pourquoi pas vous abonner. Merci encore et merci. on se donne rendez-vous à tout à l'heure. On se donne rendez-vous à 14h hein, avec euh, François Bois euh, et Patrick pardon, euh, Boivin qui euh, est de l'Institut français de boissons et de materie euh, qui nous parlera de giclage dont un sujet qu'on n'a pas encore abordé au cours de cette, de cette partie. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon appétit à tous auprès de, euh, du musée de la brasserie ou des fast foods qui sont euh, autour de nous. Merci encore à Elisabeth et à très bientôt.
1: Un grand, grand merci de m'avoir accueilli, en tout cas de m'avoir... Euh offert ce temps de parole. Merci.